0: Jocelyne Moignard, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'église Notre-Dame de Pau qui fête ses 100 ans. Elle a été créée en 1923. Euh, cette église, donc, qui se trouve euh, boulevard euh, Alsace-Lorraine, plus ou moins au nord-est de Pau, on peut dire à peu près. Et donc, euh, on, la, on la remarque parce qu'elle est, elle est toute blanche. Euh, et donc euh, cette église qui fête ses 100 ans, est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter Vous la connaissez bien, vous êtes une, une fidèle de cette église euh, qui est rattachée à la paroisse du Christ Sauveur de Pau. Euh, et vous la, vous la connaissez bien, vous vous êtes beaucoup intéressé à, à toutes les, les, les œuvres qui sont à l'intérieur. Alors euh, déjà donc cette église euh, qui a 100 ans, euh, quelle est son, son histoire euh, euh, le, le, Comment elle a été construite
1: alors dans la chronologie, le point de fondateur c'est la création de la paroisse Notre-Dame en 1913 euh, par Monseigneur Gieur euh, qui a confié cette paroisse euh, à l'abbé Campeau. Euh, Monseigneur Gieur avait deux objectifs principaux. Euh, le premier c'était rendre hommage à la Vierge, euh, à Notre-Dame de Lourdes mais sans euh, que l'on retienne ce titre en raison de la proximité géographique. Et l'autre objectif, c'était d'évangéliser un quartier populaire, puisqu'à l'époque, il y avait seulement trois paroisses à Pau, euh, Saint-Jacques, Saint-Martin et euh, Jean-Baptiste, L'église, enfin la paroisse Jean-Baptiste du Hameau, qui a été euh, créée en 1903. D'en venait d'ailleurs le Campou. Campo. Mmh. Donc les travaux euh, pour ce qui est de la construction, en réalité, il y a trois phases. Une première phase euh, pour la nef et le, le gros œuvre, 1921-1929. Ensuite, le clocher-porche, c'est ce qui se remarque quand on est à l'extérieur de l'église, 1937, et puis la restauration du chœur, 1982. Et euh, pendant toute cette période, euh, le décor, qui est l'un des, des points forts de cette église, enfin, il y a eu, il y a eu des éléments du décor de, depuis le début, c'est-à-dire les premiers vitraux, 1924, le dernier vitrail posé, c'est 1933, et euh, pour ce qui est de la sculpture, gabard a travaillé de 1925 à 1948.
0: Voilà, donc il y a des figures qu'on va citer, Gabart, Moméjean.
1: Je voulais euh, dire que 1923, donc dans toutes ces dates-là que, que je, je cite très rapidement, 1923, c'est après la fondation de la paroisse, le point euh, oui, euh, aussi de fondation puisqu'il s'agit de la bénédiction de l'église et qu'à partir de, de cette bénédiction du 28 mai 1923 euh, les fidèles de Notre-Dame ont pu entrer dans leur église entre 1913 et 1923 les messes de, dominicales et quotidiennes étaient célébrées dans des chapelles celles des franciscains jusqu'en 1921 et ensuite celle du bon pasteur.
0: D'accord, donc c'est l'ouverture officielle, 1923, c'est pour ça qu'on compte à partir de cette date voilà,
1: euh, c'est pour ça qu'on fête euh, cette année, ce centenaire, en sachant qu'en 1988, en grande pompe avait été fêté les 75 ans de la création de la paroisse.
0: Voilà, et donc pour, pour finir sur l'extérieur, il y a donc cette statue de la Vierge Marie euh, Alors, en haut du
1: clocher oui, la statue de la Vierge Marie en haut du clocher, mais je dirais que ce qu'on voit, c'est le la statue euh, comment dire, est unie au clocher. C'est-à-dire le clocher forme comme un piédestal pour la statue, mais on n'aurait pas euh, cette euh, notre attention ne serait pas attirée euh, sur la statue s'il n'y avait pas le clocher. C'est-à-dire, euh, c'est cet ensemble qui, comme dit Dominique euh, Dussol, est un signal euh, puissant euh, dans l'urbanisme du quartier. Les, les deux sont liés. On ne peut pas euh, parler de l'un sans l'autre. Et la Vierge du clocher, son modèle, est dans l'église. D'accord.
0: Et c'est vrai que c'est très caractéristique de voir cette, oui. euh, cette statue oui. en haut du clocher. Et donc, la Vierge Marie porte l'enfant Jésus, elle le montre
1: Voilà. Ouais. Euh, alors, bien sûr... Euh, notre regard est attiré par la Vierge Marie parce que c'est l'aspect le, le plus important, mais en réalité, c'est l'enfant Jésus qui est le plus important, puisqu'elle le elle hisse, là aussi, comme sur un piédestal, euh, elle fait un socle de, de son bras, et c'est l'enfant Jésus qui nous bénit. Alors
0: maintenant, on va rentrer à l'intérieur de cette église Notre-Dame. Quelles sont les, les, les pièces remarquables que, sur lesquelles vous voulez attirer notre attention, Jocelyne Moignard
1: Alors, euh, si on parle des vitraux, il y a bien sûr euh, les vitraux euh, qui sont euh, centrés sur les mystères du rosaire. Donc au total, il y a 13 euh, vitraux consacré au mystère du rosaire, puisque ceux de l'ascension, de la résurrection et de l'ascension ne, ne sont pas représentés, euh, parce qu'il n'y a pas eu assez de place pour les mettre, dans la mesure où l'église n'a pas d'abside. Voilà. C'est un des points euh, euh, particuliers de, de cette église.
0: Tous les vitraux sont de moméjean
1: Alors, tous les vitraux, non. Alors, les frères Montméjean sont intervenus et un autre verrier est intervenu, Saint-Cam, mais qui a une facture plus traditionnelle. Donc, lui, il est intervenu pour six vitraux, mais on n'en voit aucun dans l'église parce que deux sont euh, à la tribune des orgues, donc on ne les voit pas. Deux autres ont été occultés euh, par le clocher Porche et euh, on peut en voir deux dans la chapelle euh, des messes de semaine. Ensuite, donc, dans l'église, il y a 30 vitraux de, des mots méchants, donc les 13 vitraux consacrés au mystère du, du rosaire qui sont précédés par euh, euh, le vitrail du baptême qui a été le premier vitrail posé dans l'église. Il y a des oculis et il y a deux derrières magnifiques dans les croisillons du transept, un au nord, un au sud, euh, donc ce sont les derniers vitraux euh, posés par les mots méchants et qui ont une facture tout à fait euh, différente par rapport euh, à ceux du, du rosaire ce sont des vitraux euh, beaucoup plus euh, modernes et qui font euh, vraiment le lien entre le, le la vie terrestre et la vie euh, céleste donc dans le vitrail euh, appelé euh, la France douloureuse de la guerre, on a une piéta avec au pied de la piéta la foule du, de la Première Guerre mondiale, les, les veuves, les orphelins, les vieillards, mmh. des soldats avec une infirmière, et euh, autour de la croix, les deux saints protecteurs de la France, Jeanne d'Arc et, et l'archange Michel qu'on retrouvera euh, à plusieurs reprises. Et en face, en vis-à-vis, -vis, ça a été une des manières euh, euh, pour les mauvais gens de poser les vitraux. Il y a la France laborieuse de la paix. Donc, euh, le Christ en est la figure centrale à la fois dans son apparence euh, euh, terrestre puisqu'il est appuyé sur l'établi de, de Nazareth mais derrière lui, il y a une croix euh, glorieuse, on va dire. Ouais. Euh, à l'arrière-plan, il y a la basilique du Sacré-Cœur. Et au pied du Christ, il y a, la, il y a des, des travailleurs avec leurs instruments de travail.
0: Alors, on est déjà à 10 minutes. On ne va pas pouvoir malheureusement tout décrire, mais peut-être un, un autre élément
1: remarquable. Euh... Euh, alors, ce que je voudrais dire... Euh par rapport aux éléments remarquables de l'Église. Là, je voudrais euh, rapidement euh, parler des pierres vivantes. Et ce qui m'y incite, c'est la méditation de, du pape François dans le, le supplément de la revue euh, Prié. C'est euh, l'investissement d'un noyau de fidèles pour que cette Église soit accueillante, euh, pour la qualité des célébrations, euh, pour l'accompagnement des personnes qui souffrent et euh, nous avons le privilège à l'église Notre-Dame d'avoir parmi nous un diacre permanent dont la mission euh, est actuellement à la maison d'arrêt de Pau euh, où il est aumônier ainsi que son épouse et qui nous sensibilise euh, aux personnes qui sont en marge de notre société en sachant que c'est aussi euh, l'homme du seuil et la personne vers laquelle se tournent des gens qui ne sont pas euh, des fidèles. Voilà.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'une église, ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est, voilà. comme vous le dites, voilà, des pierres vivantes.
1: Voilà. Et d'autre part, dans l'assemblée, euh, il y a un certain nombre de personnes qui sont issues de l'immigration. Alors, euh, il y a eu euh, des variantes, euh, les Portugais, les Vietnamiens, les Africains. Il y a une vingtaine d'Irakiens qui participent euh, aux célébrations. Et euh, là aussi, ça nous renvoie euh, aux réalités euh, contemporaines. Mmh. Est, euh, cette église, elle a de tout temps, mais comme, comme d'autres, hein, mais euh, était inséré dans, dans l'histoire et locale. Euh, ça, c'est un des aspects remarquables qu'on retrouve dans, dans les chapiteaux, dans l'évolution de l'art et de la liturgie avec le cœur rénové. Euh, L'un des aspects remarquables de l'Église, c'est le cœur euh, rénové.
0: Très bien, merci beaucoup Jocelyne Moignard pour cette première approche de l'église Notre-Dame donc qui fête ses
1: 100 ans. Il faut vraiment, il faut vraiment venir la visiter.
0: Oui, on... alors justement le, le, le programme, si on veut la visiter, vous la faites visiter mardi prochain, 5 décembre, à 15h. Heures.
1: 15h heures et dimanche 10 après la messe, donc on va dire vers 10h et demi.
0: Voilà, bon, pour visiter cette église avec vous, Jocelyne Moignard, et puis il y a d'autres manifestations prévues oui, la semaine prochaine.
1: Manifestations qui sont en lien avec le, le, la dédicace de l'église. Donc le lundi, le chapelet médité. Mercredi 6 décembre, le père euh, Horacio Brito. Faire une conférence sur le message de Lourdes à la lumière de l'évangile. Le jeudi, il y a une adoration et une louange avec la communauté de l'Emmanuel, qui est évidemment suit de la messe. Et puis le vendredi 8 décembre, il y a un concert à 18h avec les chorales de la paroisse, qui joue aussi un rôle euh, très important dans l'église et des, des orgues. Et la messe solennelle à 19h, qui est présidée par Mgr Moller évêque émérite mérite du, de notre diocèse. Donc
0: tout ça pour fêter les 100 ans de l'église Notre-Dame, vous pouvez retrouver tout le programme sur la, le site de la paroisse du Christ Sauveur ou sur le site du diocèse, www.diocèse64.org. Merci beaucoup Jocelyne Moignard, et puis à très vite dans l'église.